0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Wir befinden uns im Jakobusbrief und sind heute in Kapitel 4 gelandet und es geht um Kampf. Seid ihr bereit für Kampf? Ich möchte mit euch heute kämpfen lernen, uns durchkämpfen durch dieses Kapitel und Kampf ist etwas, was unsere ganze Menschheitsgeschichte kennzeichnet, oder? Es gab noch kein Jahrhundert, es gab noch kein Jahr in unserer Menschheitsgeschichte ohne Kriege. So, ich habe mal ein bisschen bei Google nachgeschaut und seit es Menschheitsgeschichte gibt, seitdem man das recherchiert hat, haben etwa 14.400 Kriege auf dieser Erde stattgefunden. Und es sind circa 3,5 Milliarden Menschen durch Kriege, durch Kampf ums Leben gekommen. So insgesamt hat man berechnet, etwa 100 Milliarden Menschen haben bisher gelebt. 3,5 Milliarden sind gestorben, weil jemand, anderen, weil jemand anderes ihnen das Leben genommen hat. Auch unser Land kennt seine Kriege. Der 30-jährige Bauernkrieg hat unser Land verwüstet, dann der erste Weltkrieg, der zweite Weltkrieg, das ist die Generation meines Vaters, der hat es noch hautnah miterlebt, was Krieg bedeutet, wie schrecklich Krieg ist und Krieg findet auf allen Ebenen statt. Es gibt Krieg der Sterne, den kannst du dir im Kino anschauen, es gibt den Rosenkrieg in der Ehe, es gibt... Trotz unseren Friedensnobelpreisen, trotz und den ganzen Friedensverträgen der UN, heute aktuell, nee, nicht aktuell, sondern 2017, laut einer Statistik, gab es 32 Kriege auf unserer Welt allein im letzten Jahr. Wer ist dankbar, dass so unser Land Frieden hat? Ich bin dankbar dafür und es ist Gnade, reine Gnade, dass wir heute das sind, was wir sind. Gott ist gnädig auch für uns Deutsche. Und ich möchte mit euch heute Morgen Jakobus Kapitel 4 einmal anschauen und ich lese aus der Hoffnung für alle, die habe ich euch mitgebracht, sonst lese ich gern die Schlachter. Heute lese ich euch mal die Hoffnung für alle hier vor. Wieso gibt es denn bei euch so viel Kämpfe und Streitigkeiten? Kommt nicht alles daher, dass in euch die Leidenschaften und Triebe um die Vorherrschaft kämpfen? Ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass, doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Und wenn ihr ihn bittet, wird er euch doch nichts geben, denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen. Ihr Treulosen, ist euch denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer also ein Freund dieser Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Heilige Schrift sagt ohne jeden Grund, leidenschaftlich wünscht sich Gott, dass der Lebensgeist, den er in uns wohnen lässt, ganz ihm gehört? Aber was Gott uns schenken will, ist noch viel mehr. Darum heißt es auch, die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Und Unterstellt euch Gott und widersteht dem Teufel, dann muss er vor euch fliehen. Sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Wascht die Schuld von euren Händen, ihr Sünder, und gebt euch Gott von ganzem Herzen hin, ihr Unentschiedenen. Jakobus, er ist der Praktiker im Neuen Testament. Er bringt Dinge auf den Punkt, er ist manchmal knallhart und er ist ganz, ganz praktisch, indem er uns immer auch eine Lösung zeigt oder einen Weg zeigt, der für uns Christen relevant ist. Und in diesem Kapitel, da findest du vier Kämpfe, die in deinem Leben stattfinden. Vier Kämpfe, die wir alle kämpfen mit denen wir alles schon zu tun hatten oder vielleicht sogar du gerade drin steckst und Jakobus zeigt uns einen Weg, wie wir unsere Kämpfe meistern können, wie wir richtig kämpfen sollen in der Art und Weise, dass Gott durch uns wirkt und dass Siege errungen werden im Reich Gottes. Bist du daran interessiert? Dann lass uns mal anschauen, so wie diese Kämpfe ausschauen, was diese Kämpfe sind. Und der erste Kampf, von dem Jakobus hier spricht, sind die Kämpfe untereinander. Wer hat schon mal ein Problem mit Menschen gehabt? Wer hat schon mal Streit gehabt? Also ich habe fünf Kinder, ähm, die großen, Gott sei Dank, haben dies jetzt ein bisschen gelernt. Aber bei den Kleinen jeden Tag Krieg. Bei uns zu Hause ist jeden Tag Krieg und, und es ist Kampf und es geht darum, wer bekommt was und wer hat Recht und nach wessen Pfeife wird getanzt und der Jakobus, der zeigt uns, woher diese Kriege kommen, nämlich genau aus diesen selbstsüchtigen Wünschen und in diesem Kapitel, da spricht er auch darüber, dass wir richten, da fängt schon Kampf an dass wir gegen andere Menschen uns richten, sie niedermachen, sie abwerten, indem wir lästern, mit unseren Freunden vielleicht uns verbünden und irgendwo Sympathisanten suchen, die in der gleichen Meinung sind wie wir. Und das sind wir beim Thema, was letzten Sonntag dran war, worüber Basti gepredigt hat, nämlich die Macht der Zunge. Unsere Zunge ist eine Waffe. Eine Waffe, mit der wir zerstören können. Eine Waffe, mit der wir andere Menschen ruinieren können. Eine Waffe, mit der wir andere Menschen bekämpfen. Und Jakobus sagt, woher kommt der Streit unter euch? Und er schreibt hier an Christen. Jetzt denkst du, Mann, die Christen, die sollten es doch eigentlich besser wissen, oder? So Psalm 133, einer unserer Lieblingspsalmen. Wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder und Schwestern in Einheit zusammen sind. Dort hat Gott seinen Segen verheißen. Hey, was für ein schöner Psalm. Und dann schau dir das die Christenheit an. Schau dir Gemeinden an. Schau dir die, Kirch, die Kirchengeschichte an. Schau dir das Neue Testament an. Und du wirst feststellen, selbst Christen, sie kämpften. Sie kämpften gegeneinander, sie stritten miteinander. Der Jakobusbrief ist an Christen geschrieben und Kapitel 1 findest du einen Hintergrund, nämlich, dass es Parteien gab, dass es unterschiedliche Meinungen gab. In Kapitel 4, dass das schlecht übereinander geredet worden ist. Und das verursacht Kampf, das verursacht Streit. Paulus schreibt an, an die Galater, wenn ihr streitet habt, acht darauf, dass ihr euch nicht verschlingt. Also da muss es ganz schön abgegangen sein in der Gemeinde. Der Galater und das ganze Neue Testament spricht davon, dass es Kriege gibt unter uns Menschen. Und es ist schade. Es ist schade, weil die Welt beobachtet uns Christen. Und weißt du, was die Welt sagt? Schaut, wie sehr sie sich hassen. Nicht lieben, sondern hassen. Und Jesus sagt, hey, ein Zeugnis, wenn wir Zeugnis sein wollen für unsere Welt, dann besteht es darin, dass wir uns einander lieben. Amen. Und wir wollen auf, an dem Punkt, wollen wir gleich was Wichtiges erkennen, nämlich richtig zu kämpfen, nicht mit, mit der Waffe unserer Zunge, wo wir andere niedermachen, sondern dass wir den anderen aufbauen, dass wir Worte der Ermutigung, Worte der Liebe haben, dass wir aufpassen, dass wir keinen Kampf, keinen Schaden anrichten untereinander zu kämpfen, was zerstört. Ein zweiter Kampf, den uns Jakobus zeigt, er schreibt, dass wir dem Teufel widerstehen sollen. Es gibt einen Teufel. Es gibt einen Feind unseres Lebens. Es gibt einen Feind Gottes. Und wenn du dir das anschaust, unsere Welt heute, dann stellst du fest, es gibt Dinge, die, die der Teufel bis aufs Blut bekämpft. Weißt du das? Dazu gehört das Volk Israel, das Volk Israel dieses Jahr, Gott sei Dank, 70 Jahre der Staat Israel wurde gefeiert. Jetzt ähm, im, im, im April, im Mai, ähm, 70 Jahre Volk Israel, Staat Israel, der wieder gegründet worden ist. Und schau dir die Geschichte Israels an und du wirst feststellen, was der Teufel alles versucht hat, um dieses Volk umzubringen, aus dem Weg zu, zu bringen. Es beginnt mit Pharao, Pharao, der das Volk Israel ausrotten will, die ganze Erstgeburt in den Nil hineinschmeißt, runter unterdrücken will. Es geht weiter mit der Königin Esther und den Haman, der versucht, das Volk Israel auszumerzen und zu töten. Es schaut, schau hinein in unsere deutsche Geschichte und du findest sechs Millionen Juden, die durch Deutschland getötet worden sind im Holocaust. Und du stellst fest. Es gibt jemanden, der es darauf abgesehen hat, das Volk Israel zu vernichten. Du findest diesen Feind, wie er versucht, die messianische Linie, nämlich dass Jesus, dass Jesus geboren wird auf unserer Welt, dass der Retter kommt, dass der Plan Gottes in Erfüllung geht, wie der Teufel versucht hat, das zu verhindern, schon mit, der, mit, mit, mit dem Mord an Kindern in Bethlehem durch Herodes, wo, wo er versucht hat, so Jesus am Anfang schon auszuschalten, wie er versucht, Jesus auf seine Seite zu bringen in der Wüste. Und du findest es an, an vielen Punkten, dass der Teufel es auf, darauf abgesehen hat, die messianische Linie auszurichten. Und du siehst es, wie der Teufel versucht, gegen Gemeinde Jesu zu kämpfen. Und hat es immer wieder geschafft, dass, dass die Gemeinde Jesu untergegangen ist. Durch interne Kämpfe oder durch Verfolgung, die von außen hereindrückte. Aber Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforte der Hölle werden sie nicht überwältigen. Halleluja. Und es ist wichtig, dass wir mit Jesus Gemeinde bauen. Unsere Gemeinde, die wird untergehen. Weißt du das? Und da gibt es viele Beweise in der Weltgeschichte, wo, wo in der Bibel Gemeinden drinstehen und du findest heute keine Gemeinde mehr dort, weil es der Teufel geschafft hat, diese Gemeinde unter, runterzukriegen. Aber Jesus baut seine Gemeinde durch alle Jahrhunderte hindurch. Und wir wollen Gemeinde sein, wo Jesus bauen kann. Amen? Amen. Amen. Ihr seid dabei, das ist wunderbar. Ein dritter Punkt, und das überrascht dich vielleicht, ein dritter Kampf, den Jakobus uns zeigt, ist der Kampf mit Gott. Der Kampf mit Gott. Unsere Welt steht in einem Kampf mit Gott. Die Menschheit steht in einem Kampf mit Gott. Paulus, er schreibt von den Feinden des Kreuzes Christi. Menschen, die mit dem Kreuz nichts anfangen können. Menschen, die sagen, ihr mit eurem Christus ich, ich mag den nicht, ich, ich, ich kann mit dem nichts anfangen, ich habe mit dem nichts am Hut. Es gibt einen Kampf, einen Kampf, der stattfindet gegen Gott. Aber weißt du was, dass Gott auch kämpft um dich? Und das ist der Kampf, der zwischen dir und Gott stattfindet. Gott kämpft um dich. Er kämpft um, um deine Seele, er kämpft um dein Herz. So in der Seelsorge, wenn es bei Ehekrisen irgendwo eine Seelsorge stattfindet, dann checke ich gern diesen Punkt ab. Bist du bereit, um deine Ehe zu kämpfen? Weil das ist ein Zeichen für mich, ob jemand den Wert seiner Ehe erkannt hat, ob er den Wert seiner Ehe immer noch hochhält, wenn es ihm egal ist, dass die Ehe in der Krise ist, dass die Ehe vielleicht den Bach runtergeht, wenn es ihm egal ist, wie es gerade momentan aussieht, du dann ist es ein Zeichen, dass die Ehe für diesen Partner irgendwo keine Bedeutung, keinen Wert hat. Aber was einen Wert hat, dafür lohnt es sich zu kämpfen, dafür lohnt es sich alles hineinzulegen, Kraft hineinzulegen, Ideen, Investition hineinzulegen um diesen Kampf zu gewinnen, jemanden zurückzugewinnen. Und das ist der Kampf, den Jakobus uns hier zeigt, den diesen Kampf zwischen der Welt und zwischen Gott und du und ich, wir stehen in der Mitte. Und er drückt es so aus, dass wir nicht Freunde der Welt sein sollen, weil Freundschaft mit der Welt gleich Feindschaft mit Gott ist. Merkt ihr mal diese Gleichung? Freundschaft mit der Welt ist gleich Feindschaft gegen Gott. Und was meint Jakobus mit Welt? Es gibt Bibelstellen, die uns zeigen, dass, dass Gott diese Welt wunderbar geschaffen hat. Johannes 3, Vers 16 drückt sogar das aus, dass so sehr Gott die Welt geliebt hat. Also es gibt unterschiedliche Begriffe, die die Bibel anscheinend gebraucht und, und unterschiedlichen Bezug, Maßstab, den die Bibel ansetzt, wenn sie dieses Wort Welt gebraucht. Und bei Welt hier in diesem Kapitel, da geht es nicht um unsere Erde, da geht es nicht um Menschen, es geht um Werte, um das ganze Wertesystem in dieser Welt. Und schau dir das Wertesystem in dieser Welt an und du stellst fest, da läuft irgendetwas schief. Da läuft irgendetwas schief in diesem ganzen Wertesystem, das in unserer Welt herrscht. Und jetzt sagt die Bibel, wir sollen nicht dieses Wertesystem, diesen Geist der Welt, diese Weltlichkeit, wie es in frommen Kreisen auch geprägt wird, diese Weltlichkeit, das, daran sollen wir uns nicht orientieren, sondern wir sollen Gott, wir sollen Freunde Gottes sein. Den ersten Freund Gottes in der Bibel, das ist Abraham, von dem die Bibel spricht, dass Abraham ein Freund Gottes genannt wurde, weil er Gott glaubte. Er hatte Gott kennengelernt. Und er hörte auf seine Stimme und er ließ sich rausführen aus seinem Land. Und er war unterwegs mit seinem Neffen Lot an seiner Seite. Und es gab Streit. Streit zwischen den Dienern Lot, den Knechten Abrahams. Sie stritten sich und Abraham und Lot kamen an den Punkt, wo sie sagten, hey, das Beste ist, wir trennen uns, damit der Streit irgendwie aufhört. Wir müssen uns aus dem Weg gehen. Und Abraham stellte Lot vor die Entscheidung. Lot, wo willst du hin? Gehst du nach rechts? Gehe ich nach links? Wo gehst du hin? Und Lot entschied sich in die Ebene vor Sodom, und Gomorra hinzuziehen, um dort sein Zelt aufzurichten. Weißt du, Freundschaft mit der Welt, das geschieht nicht von jetzt auf nachher. Freundschaft mit der Welt, das ist manchmal ein richtig schleichender Prozess, der in unseren Alltag reinkommt, der uns langsam irgendwie infiltriert und unsere Weiche stellt, ganz minimal am Anfang wo wir anfangen, nach der Welt zu schielen. Und dann heißt es, Lot stellte sein Zelt vor den Toren Sodoms auf. Hey, was ist da schlimm, das Zelt vor Sodom aufzustellen? Ist nicht schlimm. Es mag nicht schlimm scheinen, aber es war der erste Schritt in die falsche Richtung, weißt du das? Kurz drauf liest du nämlich, dass er nicht mehr vor Sodom lebte in seinem Zelt, sondern dass er innerhalb der Stadt war. Kurz drauf liest du, dass er einer der Angesehenen war, die in den Toren Sodoms auch mit Rat hielten. Und dann wurde er anerkannt und er war beliebt in Sodom. Und Gott musste ihn herausführen, Gott musste ihn übernatürlich retten. Und weißt du, diese Freundschaft mit der Welt, das ist ein schleichender Prozess, ein schleichender Prozess. Es fängt an mit Schielen nah danach, was in der Welt alles an Spaß, an Vergnügen ist, an Unterhaltung geboten wird und, und ähm, du stellst dein Zelt vor diesen Toren auf. Damit fängt es an. Und irgendwann bist du Teil davon, du bist anerkannt in der Welt, und, und ähm, hey, du, du bist, du bist ein, ein Beliebter in der Welt, den, den man gern sieht, den man gern um sich hat. Und irgendwann bist du gleich der Welt, vor dem uns Römer Kapitel 12 warnt, dass wir uns nicht der Welt gleichstellen sollen. Und irgendwann stehst du auf der Seite der Welt, die Gott richten wird. Weißt du das? Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Und da findet ein Kampf statt. Ein Kampf in unserer Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die mit Gott nicht viel am Hut hat. Eine Gesellschaft, die andere Werte hat, als die Bibel uns zeigt. Und wo stehen wir Christen? Wo sind unsere Standpunkte fest, wo wir sagen, nein, ich will nicht Freund der Welt sein, sondern ich will Freund Gottes genannt werden. Das soll über meinem Leben stehen. Im Neuen Testament findest du Demas Demas und du findest am Anfang, dass er ein, ein toller Mitarbeiter von Paulus war. Der war unterwegs mit Paulus auf seinen Missionsreisen und er wird gelobt von Lukas als ein richtig guter Mitarbeiter. Und plötzlich schreibt Paulus an den Timotheus, Demas hat mich verlassen, er hat die Welt lieb gewonnen. Weißt du, was Demas heißt? Demas, dieser Name übersetzt, bedeutet populär, beliebt. Und vielleicht war das das Problem von Demas, sein Charakterproblem. Er wollte populär sein, er wollte beliebt sein. Bei seinen Verwandten, bei seinen Bekannten, bei seinen Nachbarn, bei den Menschen, die er traf, da wollte er jemand sein, auf dem man nicht mit dem Finger schaut und sagt, hey, guck mal an, was das für ein verrückter Christ ist, der mit Paulus da unterwegs ist und, und schau mal an, ähm, was der alles auf sich nimmt und was der alles redet und, und wie die sich absondern und wie die, die bei Dingen nicht mitmachen und irgendwie muss das ein Problem bei Demas gewesen sein. Er wollte beliebt sein und so wurde er Freund der Welt und er fing an, die Welt zu lieben und hat Paulus und Gott aufgegeben. Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft gegen Gott. Und Gott kämpft um dich. Gott kämpft um dich. Jakobus, er bringt hier dieses Bild hinein von einer Ehe, dass Gott eifersüchtig ist über uns, über, über den Geist wach, der in unserem Leben ist. Und in der Bibel findest du es ein Bild, das oft gebraucht worden ist, schon im Alten Testament dass die Propheten das Volk Israel als Braut Christi sehen und wie diese Braut Ehebruch begeht und wie diese Braut Gott den Rücken zudreht und wie diese Braut anfängt, andere Götzen zu küssen und sich mit ihnen abzugeben. Und Paulus kämpft um diese Braut. Und so kämpft Gott mit uns um, um deine Seele, um dein Leben, dass du eine Braut bist, die Gott liebt von ganzem Herzen. Darum geht es, Gott, in der Beziehung geht es um deine Liebe. Er möchte diese Liebe gewinnen, er möchte diese Liebe ganz haben. Wenn du verheiratet bist, du dann ist es, ist es so eine Grundvoraussetzung dieses Vertrauens, diese Vertrauensbasis in der Ehe, dass man einander treu ist, dass man zueinander hält, dass die Liebe, dass in die Liebe investiert wird. Und wenn meine Frau sagen würde, ja Markus, hey, du weißt dich, du weißt, dass ich dich liebe. 365 Tage gibt es im Jahr, ein Tag im Jahr, da hätte ich gern was anderes außer dich. Es gibt Millionen von anderen Männern. An einem Tag, da suche ich mir irgendeinen anderen Mann und gebe mich mit dem ab. Hey, ich hätte ein Problem. Ich hätte ein Problem. Ich wäre mit 364 Tagen im Jahr, wäre ich nicht zufrieden. Ich will meine Frau 365 Tage im Jahr. Das soll kein anderer Mann im Herzen sein. Das soll kein anderer Mann in den Gedanken sein. Es soll allein darum gehen, hey, unsere Ehe zu bewahren, unsere Liebe, Ehe zu pflegen, unsere Liebe zu feiern und zu genießen und aneinander sich zu freuen. Wir beide gehören zusammen und bei Gott ist es genauso. Gott möchte dich nicht teilen mit der Welt. Gott möchte dich nicht teilen mit der Welt und er will nicht, dass dein Herz anfängt, mit, mit der Welt irgendwo mitzumachen, dich daran zu hängen, an diese Wertesysteme, wo es um Materialismus geht, um Besitz geht. Wenn unser Herz dort hängt, dann ist es, bedeutet es Feindschaft gegen Gott. Wenn uns andere Dinge wichtiger sind als die, als die Dinge Gottes, dann bedeutet es Feindschaft gegen Gott und Gott kämpft mit uns um diesen Platz in unserem Leben, dass er am ersten Platz an erster Stelle ist. Und dritter, der vierte Kampf, den Jakobus uns zeigt, das ist der Kampf in uns. In Vers 1 kommt nicht alles daher, dass in euch die Leidenschaften und Triebe um die Vorherrschaft kämpfen. Der Kampf in uns. Und es ist etwas, wo jeden Tag aufs neue geschieht, weißt du das? Dieser Kampf, der, der, der findet statt jeden Tag in meinem Leben. Der, der ist da, wenn ich abends ins Bett gehe, der ist da, wenn ich morgens aufstehe. Dieser Kampf in meiner Seele, wo's, die, wo dieser Kampf stattfindet zwischen meinem Geist, den Gott mir gegeben hat, wiedergeboren hat, wieder belebt hat und ich lebendig in Christus bin und das Fleisch, mein altes Wesen, meine alte Natur, und diese alte Natur, mit der hast du zu kämpfen, solange du auf dieser Erde unterwegs unterwegs bist. Und deshalb sagt die Bibel auch, dass wir, dass wir uns dafür halten sollen, dafür halten, dass das zeigt uns Paulus an dem, an diesem Vers allein schon, dass da ein Kampf stattfindet und dass das etwas ist, wo wir jeden Tag, jeden Tag damit zu tun haben, diesen Kampf. Das Entscheidende ist, die wichtigste Frage an dem Punkt ist, wen fütterst du? Dein Fleisch oder dein Geist? Und es gibt drei, drei Bereiche, wie wir unser Christsein leben können. Drei Bereiche, wo es wo uns zeigt, auf der einen Seite, dass du deinen Geist fütterst, so dein Leben mit Gott so die Zeit mit Gott, das Wort Gottes in dich aufnimmst, mit Gott unterwegs bist, die Dinge Gottes, die dir wichtig sind, auf die Stimme des Heiligen Geistes hörst. Und das macht Christsein zum Abenteuer und das macht Christsein zum Überwinden, zum Überwinder. Das macht Christsein siegreich, wenn wir in der Art unterwegs sind. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die füttern nur ihr Fleisch Ihre Bequemlichkeit, das, was ihre Ziele sind, was ihre Träume sind, was ihre Wünsche sind. Und ähm, das Fleisch wird gefüttert und das sind Menschen, du, die, die erreichen ein Reich Gottes, keine Siege. Und in der Mitte, da findest du, und ich glaube, dass es ein großer Teil von Christen ist, die irgendwo in diesem Kampf, in diesem Kampf drin stecken. Nicht Geist und nicht Fleisch. Okay, ich bin sonntags in einem Gottesdienst, ich bin dabei im Lobpreis und dann gehe ich nach Hause, aber der Rest der Woche, du, da drehe ich mich um mich wieder, um meine Belange und um meine Sorgen und um meine Kämpfe, mit denen ich zu tun habe. Und ich glaube, dass viele Christen auf der Ebene irgendwo unterwegs sind. Und Jakobus, er zeigt uns, hey, an diesem Punkt, an diesem Punkt, der, dieser Kampf in uns, da sollst du gewinnen. Und an dem Punkt bringt er auch die Lösung, wie, wie wir einen guten Kampf des Glaubens kämpfen können. Ein guter Kampf des Glaubens, von dem spricht die Bibel. Nicht nur Kampf, sondern ein guter Kampf des Glaubens, den wir Christen leben sollen. Und wie sieht dieser gute Kampf aus? Und ich glaube, viele Christen machen den Fehler, dass sie sagen, du, ich, ich kämpfe jetzt gegen die Sünde, ich kämpfe jetzt gegen den Teufel und ich streng mich richtig groß an, ja, keine Fehler zu machen und auf meine Gedanken zu achten. Und es ist gut, wenn du da wachsam bist an der Stelle. Aber wenn du nur so kämpfst, dann ist es kein guter Kampf, sondern dann ist es oft ein Krampf. Ein Krampf des Lebens. Ein Krampf des Christseins. Der gute Kampf des Lebens, er zeigt, Jakobus zeigt uns, besteht darin, dass wir uns Gott zuwenden. Und er zeigt uns drei wichtige Schritte in diesem Kapitel, drei wichtige Schritte in unserem Leben, wo du entscheidest, jeden Tag, in welche Richtung dein Leben verläuft, ob es Niederlage ist oder ob es Sieg ist, ob du Reich Gottes baust oder dein eigenes Fleisch pflegst, ob du dich um dich selbst drehst oder den Willen Gottes lebst, diese drei Schritte. Jakobus macht es fest an drei Schritten, wie du einen guten Kampf des Glaubens leben kannst. Und es beginnt damit, dass er sagt: Ordnet euch Gott unter. Ordne dich Gott unter. Dieses Ordnen ist ein militärischer Begriff. Und an der Stelle benutzt die Bibel diesen Begriff ganz bewusst. Wem ordnest du dich unter in deinem Leben? Eine Armee hat ein Problem, also wenn es um Siegen geht, hat eine Armee ein Problem, wenn der Soldat meint, er ist der General und er weiß es besser als der General. Nee, in der Armee, du, da gibt es genau die, die Hierarchien, die Autoritäten, wo Befehlsgewalt haben und wo nach unten sich zeigt, dass ein Soldat verstanden hat, so gewinnen wir Kriege, so werden die Kämpfe gewonnen, indem wir uns unterordnen. Hast du dein Leben Gott untergeordnet? Und damit meine ich jeden Bereich, nicht nur, dass es einen Tag gibt, wo du Ja gesagt hast zu Jesus, wo du eine Hand gestreckt hast und wo, wo, du, wo für dich diese, dieser Start war, als Leben mit Gott, als Christ zu leben, sondern wo es anfängt, dein Leben plötzlich unter die Herrschaft Gottes zu bringen. Wenn du Sieger ringen willst, dann lass Jesus Herr sein in deinem Leben. Erwarte ihn nicht, nicht als Retter, sondern setz ihn zum Herrn über dein Leben, über alle Bereiche, über deine Kämpfe. Wenn in deiner Ehe Kampf ist, wenn auf deiner Arbeit Kampf ist, wenn ein Kampf in deinem Alltag tobt, dann ordne dich Gott unter und sag, du bist Gott, ich bin dein Kind. Ich vertraue dir, ich gebe dir jeden Bereich meines Lebens. Weißt du, wenn du dein Leben, die Bereiche deines Lebens Gott nicht unterordnest, dann, hat, dann ist es für den Teufel leicht, dass er Raum bekommt in unserem Leben. Und davor warnt uns die Bibel, gebt dem Teufel keinen Raum. Gib ihm keinen Raum in deinem Leben, sondern leg die Räume, stell die Räume deines Lebens jeden Bereich unter die Herrschaft Gottes. Damit beginnt es hier bei Jakobus, ordnet euch Gott unter. Der zweite Punkt ist, naht euch Gott. Unterordnung ist eine Willensentscheidung. Und das bedeutet noch nicht groß irgendwo, dass das Beziehung stattfindet, sondern da ist einfach klar, wer die Herrschaft hat in meinem Leben, das ist Gott, Jesus Christus. Aber jetzt kommt dieser zweite Schritt, den Jakobus uns zeigt, und der besteht darin, naht euch Gott. Naht euch Gott. Ich liebe es, mit Gott zusammen zu sein. Und das ist die Kraftquelle meines Lebens. Ohne diese Momente mit Gott, du da, da ist mein Leben trocken und leer, da fühle ich mich kraftlos und diese Zeit mit Gott, ich brauche es, ich brauche es für meinen Alltag. Ohne das überlebe ich nicht, mein Christsein. Und ich liebe es, Gemeinschaft zu haben. Ich war jetzt eine Woche zusammen mit meiner Frau im Urlaub, nur meine Frau und ich. Das ist die schönste Woche im Jahr. Ich habe meine Kinder lieb, keine Frage aber ich bin mal froh, wenn keine Kinder um mich herum sind, nur meine Frau und ich. Abends, wir gehen zusammen ins Bett, da ist niemand, den ich ins Bett bringen muss, der irgendwie noch dasteht und Unterhaltung haben will, nur meine Frau und ich. Morgens, wenn ich aufwache, ich werde nicht geweckt von meinem Kind, Papa, los geht's, sondern du, meine Frau und ich, den ganzen Tag über meine Frau und ich und es hat so gut getan und Hey, ich, ich, die Gemeinschaft mit meiner Frau, sie ist die beste Seelsorgerin, die ich kenne. Sie hat sich um meine Seele gekümmert und, und ich konnte alles reden und von meiner Seele sprechen. Richtig gute Zeit gehabt mit meiner Frau eine ganze Woche lang. Und dann ging es zurück nach Deutschland und wir landeten in Nürnberg. So um zwei Uhr nachts kamen wir dort an und wir brauchten ein Taxi, um zu unserem Auto noch zu fahren. Das war stand acht Kilometer vom Flughafen entfernt. Und wir stiegen da in ein Taxi ein. Und ich bin ja ein netter Mensch. Und ich dachte, okay, ich bin mal ein bisschen nett zu dem Mann, der jetzt hier Nachtschicht schiebt. Er fragte, wo solls hingehen? Und ich sagte ihm, äußere Bayreuther Straße 123. Ja, 123, was ist das? Ja, 123 ist das. Äußere Bayreuther Straße 123. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was soll es ungefähr kosten? Ja, 10 Euro, 1, 2, 3. <lacht> und ich merkte schon, okay, das ist ein spezieller Vogel. Ein spezieller Vogel. Und dann fragte ich ihn, na, Sie schieben mal die ganze Nachtschicht. Nach was schaut das hier aus? <lacht> ähm, und ich, ich habe immer wieder versucht, so einen Anlauf zu so ein netten Gespräch zu machen. Und ich bekam immer das Brett, das Brett zurück. Und ich dachte, okay, zurück in Deutschland. Ich bin wieder zurück im Kampfesland hier, ja, wo ich meine Kämpfe habe. Herzlich willkommen zurück in Deutschland. Und dann sind wir angekommen und habe ich ihn gefragt, und was macht's jetzt? Und dann kam es aus seiner Pistole geschossen, 13,70 Euro. Und ich dachte, 13,70 Euro für acht Kilometer? Hey, das ist auch ein teurer Preis und ich, ich öffnete meinen Geldbeutel, zog 15 Euro raus und wollte gerade sagen, ich hätte gern das Retourgeld und plötzlich krieg ich einen Stoß von meiner Frau gegen mein, Sch gegen mein Knie und ich merkte, okay, okay, reichte ihm die 15 Euro und sagte, der Rest ist Trinkgeld. Und wir sind ausgestiegen und ich habe mich erstmal wieder ausgelassen und habe mich aufgeregt und habe gesagt, Mann, ich sag's nicht, was ich alles von mir gelassen habe, ja. Aber ich, ich, ich war richtig ärgerlich und meine Frau, meine Frau, wieder die, die ganze Sanftmut in Natur. Hey, der Mann hat einen dummen Job und einen stressigen Job und außerdem hat er Nachtschicht und wir sollen doch, wir wollen doch ein Segen sein und jetzt segne den Mann und und es ihm nicht nach. Und weißt du, auf einmal war das ein Schlag gegen mein Knie, nicht nur von meiner Frau, sondern ein Schlag von Gott, ein Schlag von Gott. Wie sind wir unterwegs in unserem Leben? Und die Nähe zu Gott, die entscheidet, die entscheidet über unsere Kämpfe. Wenn du Sieg haben willst, dann ordnet dich Gott unter, indem du jeden Lebensbereich sagst. Jesus, du stehst an erster Stelle. Es ist dein Kampf. Ich höre auf deine Befehle. Ich will das tun, was du sagst. Und nicht nur das, sondern ich will Gott nahe sein. Ich suche seine Nähe, weil seine Nähe unser Leben verändert. Amen. Und deshalb lass es nicht schleifen mit deiner stillen Zeit. Such Gott in deinem Alltag. Hab Zeiten reserviert, wo du ganz bewusst dich neben Gott hinsetzt und wo du mit ihm über dein Leben redest, wo du auf sein Wort achtest, wo du es liest, wo du seine Stimme hörst, wo du mit ihm über Dinge sprichst. Gott nahe zu sein, darum geht es. Und der dritte Schritt, den, Paul, den Jakobus uns zeigt, ist, demütigt euch, demütigt euch unter Gott. Was ist Demut? Demut ist der Mut, sich von Gott ganz abhängig zu machen. Diesen Mut, den braucht es für den guten Kampf des Glaubens. Du musst kein Held sein, Held, der, der, der gegen jeden Feind losstürmt, sondern du musst den Mut haben, dich von Gott abhängig zu machen. Und wenn du in die Bibel hineinschaust, dann sind das genau die Kämpfe, die Gott für Menschen geschlagen hat, wo Menschen das gelebt haben. Denk an David und Goliath. David, der Gott liebte, der mit Gott Gemeinschaft hatte, und der sich von Gott abhängig machte, du kommst mit Lanze und Schwert, ich komme im Namen des Herrn. Und dieser Zwerg besiegt den Riesen. Warum? Weil Gott für uns kämpft. Denk an Gideon, Gideon, der diese, diese große Armee gegen sich hat. Und er sammelt die Soldaten Israels, 30.000 es wird reduziert auf 300 Mann gegen diese Übermacht. Und er lässt sich drauf ein. Für Gideon und für den Herrn kämpften sie und sie gewannen den Sieg. Gott schenkt Gnade dem Demütigen. So steht es in diesem Kapitel drin. Gott schenkt Gnade dem Demütigen. Und weißt du, dass diese Gnade dir gilt und deinem Leben? Ich habe eine Geschichte gehört von jemandem, der hat es mir erzählt, dass er eine Rechnung seiner Frau verschwiegen hat. Eine Rechnung, die ihm peinlich war, wo, wo, wo eine dumme Sache lief und er musste eine große Summe, für eine große Summe gerade stehen und es belastete ihn, seine Seele und es belastete ihre Ehe. Und eines Tages beim Frühstück schaute er seiner Frau in die Augen und sagte, Schatz, ich muss dir was sagen. Die Frau schaute ihn an und sagte, ist es die Rechnung? Und er sagte, äh, welche Rechnung? Ja, ich habe eine Rechnung im Auto gefunden, wo ich nichts davon wusste und ähm, mich zuerst tierisch aufgeregt habe, dass du mir das verschweigst. Aber ich habe mit Gott darüber gesprochen. Und weißt du, was Gott zu mir gesagt hat? Ich soll warten, bis du von dir allein kommst. Und er will mit dir arbeiten an der Sache. Und du wirst kommen. Und wenn du, soll, wenn du kommst, dann soll ich dir keine Schuld zuweisen, sondern ich soll dich nur fragen: Wie kann ich dir helfen? Das ist Gnade. Hey, das ist gelebte Gnade, weißt du das? Fünf Monate gekämpft innerlich, zermürbt, ehe irgendwo belastet, ja. Und da war schon schon längst die Gnade drin in der ganzen Geschichte. Warum? Und wann wurde sie wirksam? Erst da, wo er sich seiner Frau zugewandt hat. Und genau darum geht es in unserem Leben, dass wir uns Gott zuwenden und seine Gnade erleben. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos.